1: Sziasztok! Sziasztok! Újra itt vagyunk egy vadonatúj epizóddal jelentkezik a Hatch Podcast, mert mi hangosan csináljuk. Na hát ma kivételesen nem Vili, hanem felétek teszek fel egy kérdést. Kedves hallgatók, boldogok vagytok? Igen. Erre a kérdésre valószínűleg valaki most úgy rávágja, mint Willi hogy igen. Esetleg lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem. És, és biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik, akik hasonlóan reagálnak, mint ahogy én is reagáltam akkor, amikor nekem feltették ezt a kérdést. Ugyanis én egy kicsit elhúztam az elejét, gyorsan végigpörgettem mindent, és kimondtam, hogy... Igen, igen. Annak ellenére ugye, hogy hát azért történt és történik velem is, másokkal is olyan dolog, ami miatt egyértelműen mondhatnám azt, hogy nem, nem vagyok boldog, boldogok. de én megmondom őszintén, valahol van bennem egy olyan belső késztetés, hogy ez az én döntésem kell, hogy legyen, én boldog akarok lenni.
0: Ezt most jól megfogalmazta, és azt hiszem, hogy mindenki szeretne boldog lenni, csak nem tudja, mi a boldogság.
1: Lehetséges az, hogy egy, a, a mai kor embere elképesztő módon össze van keveredve. Tehát hogy egyszerűen sokat beszélgettünk már erről, hogy halljuk a saját belső hangunkat. Tehát hogy az ember azt gondolhatná, hogy hát figyelj, tök, logikus, el tudod dönteni, hogy boldog vagy-e vagy sem. De közben már kezdjük keverni a szezont a fazonnal. Oké, egészséges vagyok, minden rendben van. Ez már elég a boldogsághoz a mai embernek nem. Mert nincs elég fizetése, mert nagyobb kocsit szeretnék, mert új telefon szeretnék. A materiális dolghoz olyan borzasztóan ilyen szinte már ilyen függőségszerűen kötődünk, mindenki vásárolgat a telefon és próbálja hajházni a, a minden olyab új ingert, amitől ilyen kis örömérzéssel.
0: Megveszed a legjobb telefonod az csak egy darabig jó neked, utána már lehet, hogy nem lesz annyira jó. Tehát azt gondolom, hogy a szomszédnak van egy mercie, nem biztos, hogy ott még boldog.
1: Nagyon sokszor nagyon klisés ez a dolog, hogy akkor most mi is a boldogság, meg boldogok vagyunk. Mégis azt gondolom, hogy mindenki által keresett, kutatott ez a téma, mert mindenki azért él, azért halad, azért próbálkozik, hogy boldog legyen, csak aztán sok esetben lehet, hogy nem jó helyen keresük a boldogságunkat, tehát olyannal próbáljuk pótolni, vagy olyan dologban hisszük azt, hogy majd azoktól boldogok leszünk, amik egyébként tévútra vezetnek bennünket. Na, úgyhogy ma feltárjuk a boldogság titkát, drága hallgatók, szerintem ebben az időszakban, amit mögöttünk van az elmúlt néhány évben, hát azért bőven kellett keresni, jó alaposan meg kellett fogni azt a csákányt, hogy meglegyen a boldogság. Egyébként olvastam egy beszélgetést, képzeljétek el, a világ legboldogabb emberével ő kimutathatóan a világ legboldogabb embere. Aztán olvastam nagyon sok külföldi oldalon publikált kutatást, és kiderült az, hogy a boldogság... Valamilyen szinten tanulható. Ez így van. Tehát azt hogy az állapotot kell
0: megkeresem, ahol van esélyem, hogy boldog legyek. Így
1: van. Tehát nem a boldogságot kell megtanulnunk, hanem meg kell tanulnunk magunkat ahhoz, hogy megtaláljuk a boldogságunkat. Nagyon-nagyon érdekes a téma. És egy biztos, hogy elégedetlen ember nem lehet boldog. Ez is érdekes, igen. Na, erről is beszélgetünk majd. Nemrég olvastam egy interjút egy bizonyos Study Buddhism, tehát a Buddhizmus Tanulható nevű oldalon. E- ezt meg nem mondta volna, hogy a Buddhism az Buddhizmus az <laughs> Először edison meg az egy
0: villanykörtére az... gondoltam. Edison.
1: Edi... Na igen, Edison. Na, az Edison nevű oldalon olvastam vagy gyengében kedvéért. Egy egy ricard rikárral készült interjút. Ő ugyanis a világ legboldogabb embere. Francia? A névolapján? Így van, így van, így van. Rengeteg könyve megjelent már, talán még a Netflix is forgatott vele egy dokumentumfilmet, és hát valószínűleg gondolhatjátok, hogy nem egy üzleti befektető valamelyik <laughs> japán vagy amerikai üvegpallott a tetején. Tehát nem üzletember a világ legboldogabb embere, hanem ő képzeljtek el, hogy eredetileg molekuláris genetikus volt, tehát ő egy tudós ember, aki az élete közepén úgy döntött, hogy neki elég ebből a materiális és világból. Nem tudta
0: magát a molekulái szerint, és boldog molekulákkal van, csak tele.
1: Mindenét eladta. <gül> Ez komoly? A vállára vette a kis hátizsákját és fölvonult Tibetbe, fölvonult a hegyekbe, és budhista szerzetesnek állt a manus. És hogyha valaki, akkor a buddhisták nagyon-nagyon jól tudják, mi az, hogy harmónia, mi az, hogy egyensúly, és mi az, hogy szuszá és nem véletlenül mondtam rá, hogy ő a világ legboldogabb embere, ugyanis végeztek vele egy kutatást, a fején elhelyeztek közel 300 érzékelőt, ami az agyi funkcióit mérte, megkérték, hogy meditáljon, és hadd közben ezeket a bizonyos agyi funkciókat. Tehát tudják mérni
0: az agyi funkciók alapján a boldogság szintjét? De
1: természetesen, mert hát tudják ilyen neurológiai vizsgálatokkal, hogy az agyad melyik része aktív akkor éppen. Adj nekezed. Micsoda? Fogja meg a fejed? Jó, hogy mérjem az agyi hullámaidat. Üres. Milyen érdekes, hogy nálad ilyen ürességet érzek. Jó, na. menjünk tovább. Ez magas labda volt, Ez nem kellett volna, Ez kellett volna elém, mert tudod, hogy becsavarom, mint bekem. Na, öm, szóval...
0: Semmi boldogság nem volt benne, de, kis de, rezgés. De, de igen, ilyen, ilyen, egy kis, kis üres
1: kis rezgés. Két ilyen kis árma volt elkezett. egyszerű kis réten. Na, szóval kinyírtad a sztori lényegét, most most fokoztam volna föl. Felé Képítettem, hogy ugye Rikár úr elment tibeti buddhistának, és sokat papolt arról, hogy a boldogság az, az bizonyos szempontból ugye rajtunk múlik. És hát mondták tudósok azt, hogy hát annyi dumál ez a manus arról, ez hogy, az igaz, hogy, hogy így a boldogság, úgy a boldogságnál, akkor nézzük meg, hogy tényleg boldog-e, vagy csak dumál. És elhelyeztek ilyen különböző érzelmeket, mondom, közel 300 érzékelőt a fején, és megkérték, hogy kezdjen el meditálni, és nézték neurológiai vizsgálattal az agyi tevékenységeit. És hiszitek vagy nem, mint kiderült az emberünk agya olyan, hogy úgynevezett gamma hullámokat gerjesztett meditáció közben, de olyanokat, amelyeket előtte az őt vizsgáló professzorok még soha nem láttak, ugyanis egyszerre aktivizálta az agya a memória, a tudatosság, a tanulás és a figyelem központokat, amit állítólag egy átlagos ember nem igazán tud. Így egyszerre a vizsgálat szerint ennek a 77 éves embernek olyan brutális boldogság aktivitás megy végbe az agyában, amihez nincsen hasonlítható és nincs fogható. Hoppá. És nagyon sokan kérdezték nyilván ebből fakadóan a tanácsait hogy akkor, akkor hogyan legyünk boldogok. És ő elmondta, hogy bizony nem szabad tárgyiasítani a boldogságot, és nem szabad mástól sem várnunk a boldogságot, viszont roppant egyszerű a titok szerinte. A következő. A tudatos jóindulat. Állítólag ezt teremti meg a boldogság legfontosabb alapját. Azt mondja, hogy nem az erkölcsösségre kell itt gondolni, hanem arra, hogy ne... Csak a magunk szemszögéből, a magunk érdekei mentén viszonyuljunk a világhoz, mert azzal pont azt, és nézd meg azért a hétköznapi ember erre hajlamos, mindegyikünk. Talán a közlekedésben? Nem csak közlekedésben, minden, az élet minden területén. Kicsit ilyen magunknak akarunk mindent. Ez a Nekünk ez jár, jár a boldogság, jár az, hogy nekem igazam legyen, én szeretnék magamnak jobbat, szeretnék mindenben. Tehát, hogy én, 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 egy kicsit én központok vagyunk. A viszont nem működik így. Így van. Viszont azt mondja az ember, hogy ezzel pont azt érjük el, hogy egyre veszélyes, és fenyegetőbbnek fogjuk látni körülöttünk a világot, mert hát nyilván félted az életed, az értékeid, az érzéseid, mindenedet félted, mert az enyém, enyém, enyém. Viszont, hogyha ezen tudunk lazítani szerinte, akkor el tudjuk érni a boldogságot, mert a titok nyitja a jó indulat, a szolidaritás és a szenvedély.
0: Ezt nagyon jól mondtad, legyél mindenkivel Pozitív, akar mindenkinek jó. Tehát jó indulat, amit mondtál az elején. Ez tényleg így van. Igen,
1: S- de ez nem azt jelenti, ezt még egyszer mondom, hogy ez nem erkölcsösség szempontjából ő, működik ez. Tehát nem az a lényeg, hogy te most minden hajléktalanhoz menj oda és adjál neki 20 forintot. Ez egy ö... fontos dolog, hanem ha bemész És Én sem rád gondoltam, az emülegetleg. <laughs> Köszönöm. Akkor ne ellenségesnek lásd a körülötted lévő világot, még hogyha úgy is tűnik, igen, hanem igen, próbáld igen. meg befogadni, egy picikét lazítani, ahogy írj, és ez nekem nagyon tetszik. Jó indulat, szolidaritás, szenvedély. Ez lesz. Já so, yes, so az ászlomra kitűzöm. Jó indulat, szolidaritás, szenvedély. Uf. Uf, uf. Igen. Ráadásul ezek tanulhatók is bizonyos tekintetben, mert lehet különböző tréningeket találni, vagy akár meditációkat, hogy fejlesszük az érzelmi figyelmünket és a rugalmasságunkat. És ami nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy van egy érdekesség a tipjei között, ő például a testedzéshez hasonlítja a mentális fejlesztést, és ebben is nagyon egyet kell értenünk vele, ugyanis ő azt mondja, hogy a mentális állapotunkra is igaz az az a tézis, hogy borzasztóan nagy különbség van, egyzés és nem egyzés között. Ha csak a fizikalitást nézed, nyilván nem kell olimpiai szinten sportolni, de olyan bődületes különbség van a között, hogy mondjuk sportolsz, vagy nem sportolsz, olyan szintű életminőség változást hoz az, hogyha a nem sportolás után fokozatosan igaz, de elkezd sportolni, és nem kell neked maratonokat lefutni, nem kell csak neked... Rendszeres olig, legyen. Csak hogy csinál, csinál, csinál. Mindig magaddal versenyez leginkább. És ezt mondja, hogy ez a mentális állapotunkra is igaz, hogyha foglal. Akkor igenis olyan komoly pozitív változások érhetőek el vele, hogy az olyan szintű életminőséget javít, hogy elképesztő. Azt mondja ő, egy tip a hétköznapi embereknek, bármelyik kötöknek, drága hallgatók, nem kell elmenni elsőként meditációs tréningekre, naponta szállj 10 percet arra, hogy olyan gondolatokat hívjelő, ami számodra kedves, olyan emlékeket, embereket, helyeket vagy élményeket idéz fel magadban, amik boldoggá tettek, ha napi 10 percet szánsz arra, hogy kizárod a külvilágot és 10 percig csak olyan boldog emlékeket hozol fel, és olyan boldog emlékekben fürdőzöl mondhatni, vagy fürdőzik az agyad és a gondolataid, az szépen hosszabb távon már megteremti az alapját annak, hogy sokkal pozitívabban, kedvesebben, empatikusabban állja a világhoz. Próbálj meg csak
0: semmire nem gondolni, vagy csak arra, hogy mit magadba foglalkozzál, és álnom beütnek az automatizmusok az agyadba, uh-huh. bejön a probléma, ezt kell megcsinálnom, azt kell megcsinálnom, ez beszólt nekem, ez a cseháta, az csinálta, és a saját agyad viszel a materiális létfelé.
1: Lehet. Azért mondom, hogy nem egyszerű, de, de hogy gyakorolni kell. Tehát adj magadnak minden nap 10%, percet, amikor megpróbálsz először is. Simogadtam egy delfint a tengerben. Például, például elképesztő. rám a Az a lényeg, hogy szép emlékeket, jó élményeket kell mozgatnod az agyadba, és azokkal foglalkozni egy 10 percig, állítanak annyira sokat tud segíteni, hogy elképesztő, aztán a 10 percből lehet 15 perc, aztán szépen lassan mi lesz az eredmény? Az lesz az eredmény, hogy elérhetsz egy olyan szintet, amit egyébként akik nagyon komolyan foglalkoznak meditációval is el tudnak érni, hogy a hétköznapi életedben a téged bombázó problémákkal Addig foglalkozol, amíg azzal foglalkozni kell, viszont utána visszatudsz rögtön egy olyan nyugalmi állapotba kerülni, tehát hogy nem az lesz, hogy az egész napom stresszes, és néha vannak jó pillanataim, hanem az egész napod jó, jó lesz, mert tudod azt, hogy biztonságban vagy magadban a világban, és azok a stresszes pillanatok lesznek csak apróságok, amik eddig mondjuk kitöltötték az egész napot. Nehéz lesz egyébként ezt elérni, mindenkinek elmondom. Senki nem mondta, hogy könnyű, de hát nem ez a cél, hogy egy minden mondat... eredményért meg kell dolgozni.
0: Gyerekekek! Kedves kocsma, egy I mondat jön. engedj meg. Ez hogyha valakinek van macskája, kutyája, önkéntelenül oda megy hozzád, és mindig jót akar, és szeret. Nyilván és ebben a szeretet, a 10 percben pillanatai... Például
1: be bele lehet venni a kedvenc macskádat, kutyádat, hogyha van, oda bujik simogatod, érzed Kedez a kis És Így van. A Kedez kedvenc kis
0: anakondám.
1: Így van. Ez úgyis veled van mindig. pitom. Igen, a kedvenc kis tarantulapókodat, kicsit akargatod. Kit, mit ez boldoggá? Na, mi lenne akkor, hogyha megkérdeznénk egy olyan szakembert, aki igaz nem Tibetben él, hanem itt közöttünk, viszont nagyon sokat tesz azért, hogy saját maga is, illetve a körülötte lévő, az általa megszólított emberek is megtalálják adott esetben a számításukat és a boldogságukat. A vonal végén, hogyha minden igaz, akkor itt van velünk Novák Csaba, személyiségfejlesztő tréner, coach. Hello Csaba! Szia Csaba! Sziasztok! Szerinted létezik-e olyan ember, aki mindig boldog?
2: Fú, én keresem már nem tudom mióta, én 2005 óta foglalkozom emberekkel, még nem találtam. Ugye az a helyzet, hogy az embernek számtalan élethelyzete adódik egy nap, hát kizárólag, hogy mindegyikben elégedett legyen, viszont olyan embert még nem láttam, aki elégedetlen, és közben boldog.
1: Beszélgettünk már róla itt adásban, szerinte tanulható a boldogság?
2: A boldogság maga elérhető, de maga a boldogság nem tanulható. Teljesen más kell megtanulnunk, hogy boldogok legyünk. Ahhoz, hogy boldogok lehessünk, azt kell megtanulnunk, hogy, hogy lehetünk elégedettek. Mert az elégedettség az elengedhetetlen része a boldogságnak, ezért nekünk a magunkat kell megtanulnunk, magunkba kell néznünk. És hogyha azt megtanultuk, hogy mivel lennénk elégedettek, nem állandóan hajszólunk valamit, hogy nem elég, nem elég, még kell, még kell, még kell, hanem megtanulunk elégedetté válni, akkor van-e boldognak lenni. Tehát önmagunkat kéne megtanulni inkább.
1: Ma azt is felhozta Vili, hogy különbség van az örömteli pillanat és a boldog pillanat között. Ez tényleg így van?
2: Különbség van, mert... Mert az én tapasztalatom az, hogy több ember összekeveri a boldogságot és az örömteli pillanatot. Persze benne van a boldogság lényegében az örömteli pillanat, de nem minden örömteli pillanat okoz boldogságot. Az örömteli pillanatot hátéljük, de mondjuk pár év múlva, vagy akár hetek, hónapok múlva visszagondolunk, nem tölt el újra örömmel, hanem csak tudomásul veszek. Kaptam egy szuper órát, vettem egy jó kocsit, aztán mikor már fél év múlva beszállok, ma úgy szállok bele, hogy csak automatizmus, tehát megjelenik bennünk az érzés egy idő után, hogy kell lenne a következő, kellene a következő ennek... A teljesen más gyökérforrása lesz a probléma az, hogy mi folyamatosan hiányban élünk, és csak azok az okoz örömöt, hogyha a hiányunkat pótoljuk. Na most ez ugye egyfajta függőség lesz a helyzetektől, és állandó kényszeresség lesz, hogy nekem akkor mindig vennem kell valamit, vagy oda kell utaznom, vagy ezt kell csinálnom vagy azt. És gyakorlatilag ott is boldog lehetne, ahol van éppen most, de hát nem boldog, mert éli a hiányát, hogy mi hiányzik. És hogyha a hiányt éli, akkor hiába van az akármilyen helyen, hiába vásárol akármit, a hiány fókusza az nem engedi meg, hogy boldog legyen. A boldog pillanat az azt különbözteti meg az örömteli pillanattól, hogyha a boldog pillatra visszagondolsz, újra előtt boldogsággal, ami emberhez kötődik és nem tárgyhoz. Most nagyon sokan uh, uh, igazán nem tudják magukban elhelyezni, mi valójában a boldogság, és ebbe akarok a hallgatóknak egy útmutatást adni, hogy a boldogság egy olyan állapot, Amelyik állapotban, akkor és ott, abban a pillanatban, akkor és ott, abban a helyzetben nem kell több, nem kell jobb, és nem kell más, mert elég ami van. Az adja meg az esélyét annak, hogy boldog legyek. Én ebben a pillanatban nem cserélnék senkivel, jól érzem magam a bőrömben. Na ez a boldog állapot.
1: Nohá, drága hallgatók, Novák Csaba, személyiségfejlesztő... Személyiség és szemléletfejlesztő. Tehát... Ja, értem, személyiség és szemléletfejlesztő tréner volt a bennünk. Ez néha ledob engem a ló, nem mindig tudom megjegyezni, de egyébként egyébként nagyon érdekes, amiket Csaba mondott.
0: Nekem az a legnehezebb, hogy az örömtelni pillanatot, a boldogság pillanatától elválasztani, átélni. És talán az lehet, mankó hallgatóknak meg nekünk is, hogyha kapok egy új telefont, az egy örömtelni pillanat. Uh-huh. Definiálom most. Ha vele töltöttem egy, egy kellemes estét, társadalmat, barátokkal, te barátnőd, de az én feleségemmel is jó volt, és egy egymást, jókot, rögtünk, vagy a gyerekemet megölettük. Mindenki a
1: sajátját, vagy a másik. is? Igen, ezt például.
0: Ezt. És ha úgy gondolom vissza, hogy ez örömet okoz később visszagondolva is, mert nagyon kellemes esténk volt, tehát az a boldogság pillanata. Egyértelműen, egyértelműen. egyértelműen. És voltam úgy szerintem, hogy akár a Balaton partján, akár tengerpartján, és nem, nem romantikázni akarok. Uh-huh. hogy a barátnőddel vagy a kedveseddel boldog voltatok, és nem mondtatok semmit, de tudtátok, hogy mind a ketten jó. Én
1: akkor mindig a boldog szoktam lenni, ha nem mond semmit. <gül> <gül> Hú, uh, előbb most kapni fogok. Most haj, haza érsz, megmutatom én neked mi a boldogság reciproka. <gül> Egyébként neked
0: volt egy olyan ismerős, hogy az, azt, hogy, és meg nagyon sokan mondnak így, hogy az utazásban keresik a boldogság
1: pillanatát. Nagyon sokan, igen, menekülnek külföldre mindenhova, mert ő addig boldog, amíg nyaral. Hát de hogy, de hogy az, az, az gond, gond, mert hogyha mondjuk még há Tudsz menni egy, egy évben Mondjuk háromszor elmész tíz napra nyaralni, az is 30 nap, gyerekek. A 365-ből az csak 30 nap, tehát magyarul 335 napig meg egyébként boldogtalan vagy. Ez egyébként így nem jó. Az
0: is kell hozzá, hogy elmenjek és legyenek örömteli pillataim, mert megnézni a piramisokat. Nyilván, biztos, hogy jó, de nem feltétlenül az, az alapja annak, hogy én boldog legyek.
1: Így van, az maga nem csak boldogság. Ha csak nincs annyi lóvét, hogy egész életedbe utazgass, de figyelj, én a nyakamat teszem rá, hogyha egész életedben utazgatsz megszokod azt a milliót is. Uh-huh. Ez így van. Egy idő én után már nem nyűgözlem, Akor már láttál 300 gyönyörű csodálatos helyet, a 305-dik már nem fog úgy lenyűgözni, mint először, és, és nem hiszem el, hogy csak attól lehet boldog.
0: Viszont te elvisel engem Amerikában, és meghisz egy felülkálcó legdrágább éttermébe, és látod azt a boldogságot, hogy megeszem ott a kaját, amit nekem fizettél, na is boldogság.
1: Jó, ja, tehát, hogy én úgy lehetek boldog, hogyha neked egy csomó minden született. Örömöt akkor aztán. Jó, persze ez vicc volt kicsi. Ér. Megfontolom, jó. Mm. <laughs> na, összeszedtük a világ tíz legboldogabb országát. Foglalkozunk ezzel, ígérgettük sokat. Beszédes, hogy miért is lett az első az első. Van tipped? Kik vannak az első tízben? Az országoknál.
0: Aha. Talán Dubaj. Mondjuk Hollandia, Mellé. Denmark, Hollandia, Denmark igen. Norvégia, Ö, igen. Norvégia a, a skandináv államok közül talán lehet, hogy mind a három. Igen, ügyes? Ö, a kincs ki bent, mi nem.
2: <gül> C-
1: igen, mi, mi a lapra se fértünk föl, igen. <gül> Na, igen. <gül> Na nézzük az első tizet, A tizedik helyen Ausztria található, kilencedik Új-Zéland. Hoppá! Az, az... Van ismerősöm, aki Új-Zélandon él. figyelj. ha jönne tízbe jövő üzenet, a tízből látatlanul is megmondanám, hogy melyik az új zéland ismerős. Mm-hmm. Döbbenet, döbbenet. Az a nyitottság, az a pozit... Úristen. Mindegy. Tehát 9. Új-Zéland, 8. Luxemburg, 7. Svédország, 6. Norvégia, 5. Hollandia, ugye? Mm-hmm. Sejtem is, hogy miért, de legális a fű. 4. Izland, 3. Svájc, 2. Dánia, és első, Finnország. A skandináv államok, mondtam én, bent van az első háromba. Folyton sötét van, jó mondjuk van vodkájuk, nem is rossz. <gül> De figyeljetek, na, nyilván a GDP elengedhetetlen kelléke azért a rangsornak. Azt gondolom, biztos, hogy hozzá tartozik, mert, mert azért az kell. De brutális, hogy mi van a finneknél. Ugye van egy ismerősöm, akinek a gyermekei kint élnek, ő nagyon sokat mesélt erről, és állítólag a finneknél... A boldogság titka az oktatásban
0: rejlik. Hát figyelj, 9 kilencre mennek súriba, nincsen házi feladat, nem piszkál a gyereket otthon, nem kell neki készülnie másnapra.
1: Ott elképesztően megbecsülik, de nagyon komoly elvárások is vannak a tanárok felé. Állítólag nem a gyerekeknek kell brutális követelményeknek megfelelniük, hanem a tanároknak... Álítólag olyan mester, diplomát, olyan mester képzésen vesznek részt, és olyan mester diplomát kell szerezni ahhoz, hogy te tanár lehess Finnországban, hogy, hogy, hogy az elképesztő. Nem mellesleg a tanárok képzését az állam biztosítja, mert ugye az a céljuk, hogy tényleg csak a legjobbak legyenek tanárok, csak a tudás és a teljesítmény számítson, az egyenlő esélyeket mindenkinek megadják és kifizetik a. Tehát
0: ne a lóvény mújó nekem a fő iskolákért fizesek évenként egy csomó lóvét.
1: Eh, hogy te mondtad, a diákok felé pedig sokkal kevésbé erőltetik a számszerűen mérhető vagy a leg Lexikalitásra épülő tudást sokkal inkább preferálják a tapasztalaton alapuló ismereteket, és ott is nagyon fontos, hogy egyenlő lehetőségeket biztosítanak a gyerekeknek, tehát nem az jár csak Jó Suriba, akinek gazdag az apukája, hanem mindenki megkapja ugyanazt az oktatási színvonalat.
0: Hát van, mit tanulunk tőlük, erről hát, sokat kell várnunk itthon.
1: Ezt akartam mondani, hogy remélem, egyszer mi is eljutunk ide, mondta Miki közben, pedig 100 000 tanár felröhögött, és azt mondta, hogy a <gül> komámász valérzte. Igen. Na, van egy kutató, aki. Aki azt mondta, hogy bár tudja nagyon jól, hogy a zene egy borzasztóan szubjektív dolog, tehát hogy kinek mi tetszik, de hogy igenis ő meg akar alkotni egy képletet, amelyel meg akarja keresni a világ legboldogabb zenét. Ez a manus egy holland kognitív idegtudós, holland, nem véletlenül, ugye a világ legboldogabb országé között bent vannak. Úgy hívják a manust, hogy dr. Jakob Jolej, aki egy képletet alkotott, hogy megtalálja a legboldogabb zenét. Szerinte a szöveg elhanyagolható a zenében, ugyanis ugye a zenének leginkább a tudatalattira kell hatnia, ott kell aktivizálnia a boldogság központot. A tudós szerint nagyon fontos szempontok a legboldogabb zenénél a tempó. Szerinte 150 BPM körül, vagy e felett kell lennie a dalnak. Ad egy. Állítólag mindenképpen dur hangnemben kell írni ezeket a dalokat, a boldog dalokat, mert a dur nem vált ki az agyból olyan harmónia aktivitást, tehát a harmóniák váltanak ki olyan boldogság aktivitást a fejünkben, tehát ezért kell durnak lennie, és ő ezt Feel Good formulának nevezte, a kutatásba egyébként 200 résztvevőt is bevont, és kiderült, hogy mi a világ legboldogabb dala.
0: Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés. (gül)
1: Majdnem, majdnem. Figyeljetek csak, ez a világ legboldogabb dala.
2: (gül) Queen!
1: Gyerekek! A Queen! És a Don't Stop Me Now című dal. Hát
0: uh, a jellemzőek, amit mondta a BPM számot, illetve az, hogy milyen ritmusa van, az oké, okay, de azért kellett, hát, hogy Freddy Mercury is.
1: Na, hát azt mondják, hogy a Queen Don't Stop Me Now című dala a világ legboldogabb dala. A listán egyébként szerepelnek más dalok is, amikkel egyetértek, amikkel nem, de próbálok befogadó lenni. Például a Beach Boys zenekar Good Vibrations című dala is. Állítólag ez is bent van a világ legboldogabb dalai között, megveszem, Aztán megveszem. Még egy klasszikus, még pedig figyelj csak!
2: A The
1: Survivor és az Eye of the Tigers. Tudtam volna a <gül> nem,
0: eddig egyezik az ízlésük, na, így mondom.
1: E, érdekes, ez nem ízlés kérdése, hanem mondom, ezek hatnak az agyra a leg. Akkor öntudatlanul ön ezekre
0: kattantam.
1: Igen. Aminek én nagyon örültem, hogy képzeld el, szerepel a listában egy olyan dal, amit én nagyon szeretek, és egyébként hallgatok is nap, mint nap. Bill Withers! Sajnos nem él már, nemrég veszítettük el, de én nagyon szerettem Bill Wither zenét, és szeretem a mai napig a Lovely Day című dalát rendszeresen hallgatom, felleg futás közben. Aztán szintén szerepel a dalok között egy másik... Lovely really de, de, de. De, love
2: really
1: de ugye hogy így van velődj, ha nem is szereted annyira ezt a dalat, meghallod, úgy tényleg belül valahol úgy azt érzed, hogy jaj, ez egy vidám dal, olyan... Oh az a... az oroszlán. Igen, nagyon csípem, nagyon csípem. de hát ezek feltűnhettek, hogy ezek mind ilyen régi zenék, tehát hogy ezek között egy modern zene sincs. Hát képzeljétek el, hogy a Boldogság dalok közé például egy olyan dal került be, amely korunk egyik slágerek, figyeljetek csak!
0: I can see
1: ez Justin Timberlake. És a Cannes the Feeling, hát de nyilván a Survivor féle dalokhoz képest, 2010 nem tudom hányos zene, vagy 2000. Igen, 2017-es, hatos. Justin Timberlake, Justin Timberlake barátom és a Can't Stop the Feeling, ez a is bekerült a boldog zenék közé, és egy apróság így a végére, <gül> ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az az érdekes, hogy egy másik kutatásban képzeld el, pszichopatákat is ö, vizsgáltak, pszichopata embereket. Hogy mit szeretnek? És csórikáim kiderült, hogy Eminem Lose Yourself szépű slágerre lett a, a a pszichopata embereknek. Szegénye Szegény Szegény igen, igen. igen. Nohá drága hallgatóink, ennyi volt már a hat
0: legyetek boldogok, legyetek jó a másik irány, gyere ki megölel.
1: Azon gondolkodtam, hogy, hogy egyrészt azt gondolom, hogy kimaxoltuk, minden irányból megközelítettük a boldogságot, most már csak az a dolgotok, hogy egy picikét így összegyúrjátok az elhangzottakat. Irány Tibet irány tibet, vagy irány minden nap a szoba egyik sarka, és azt a tíz percet szánjátok magatokra, amit ugye javasolt nekünk a világ legboldogabb embere, hogy 10 percig csak kimondott a jó, boldog emlékekre gondoljatok, és ezzel másokat tudtok és segíteni.
0: És úgy indítod a napot, hogy megölled az éppen közölt családtagodat, barátnődet, fiadat, az is Segít ebben. Nagyon, ölelés, jó, hogy mondod, fegyülen, igen, nagyon jó, hogy mondod,
1: de azt mondják, hogy az emberi kapcsolatok rengeteget tesznek ehhez. Tehát nagyon-nagyon fontos összetevője a boldogságnak az, hogy olyan emberi kapcsolataink legyenek, barátaink, családtagjaink, akiknek a társaságában jól lenne. És nem csak az
0: embereknél, az állatoknál is megfigyelhető ez, hogy mindig keresik azt az alkalmat, hogy megérítsék. Más lények vagyunk. Ennyi. Ezen a planétán.
1: Igen. Még szerencse. És remélem, hogy boldogabban találkozunk legközelebb.
0: Pénteken este korsorsósült csüdökkel.
1: Hackspot Podcast.
0: Magyarország legújabb szórakoztató podcastje, a két Kusamanusszal, Malovecki miklós és Molnár Vilmossal. sál Hangosan csináljuk.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.